0: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Bienvenidos a Nuevamente, tu espacio para el desarrollo humano con François -Marie, que quien lunes, miércoles y viernes a las dos y media se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Al aire. Buenas tardes comunidad, nuevamente gracias por estar sintonizados aquí un día más del lunes en este 22 de junio acabamos de tener nuestro año nuevo mapuche, este día 21 el solsticio eh, y, y bueno cada vez se inicia ¿no? este eh, espacio atemporal, este universo nos muestra, nos, nos, nos revela eh, quizás nuevos aspectos de conexión con nosotros mismos hacia la vida, hacia este estado de impermanencia que estamos viviendo en este momento. Y como no es fácil atravesar esta incertidumbre, es que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece una serie de psicólogos, coaches, terapeutas de gestal, meditadores que te pueden acompañar en este momento a través de Zoom para hacer más transitable este espacio emocional que puede ser también complejo para algunos. Y también eh, Meditaciones Activas 8 del mismo Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, ofrece meditaciones activas y pasivas cada lunes a las 7 pm, que te permiten eh, movilizar aquellas emociones que puedan estar guardadas a través de movimiento, de la voz, para después llegar a ese espacio de silencio, de calma interior, y bajar de la mente, de ese ruido mental, de esos diálogos, a ese espacio del corazón. Y como estamos mucho en casa, eh, ojalá estar lo mejor posible, los que tengamos la posibilidad y comprar, adquirir piel de oveja, eh, que son estos productos exquisitos, eh, calentitos para estar dentro de casa, pantuflas, plantillas, pieles de oveja, eh, vas que sirven como bajada de cama para taparte los pisecitos, para leer un libro, eh, eso, tiene diferentes usos las pieles de oveja. Yo tengo varias en mi casa y me encantan usarlas también para meditación, sentarte en el suelito, como suave, calentito. Y el arte, la artista Isabel Opazo es una maravillosa artista que yo admiro muchísimo, además de quererla también como ser humano, eh, hace un trabajo realmente muy minucioso, muy desde adentro de su corazón, donde ella eh, transmite, transmuta este, esta, esta esencia del ser interior a través de estas piezas de madera, dándoles este organismo, esta organicidad, esta como fluidez, como si fueran olas de un gran océano. Son preciosas y ¿sí? además de que le dan movimiento a tu espacio. Así que si queréis más información, y saberlo paso a relieves. Y Paisajes Lonquimay ofrece una serie de parcelas en el sur de Chile, que ya sabéis que el sur de Chile se caracteriza, bueno, además de, por ahora todavía la lluvia que tenemos la suerte de tener en esa, en esa zona, en esa parte de nuestro país largo, que es Chile, pues también eh, con la naturaleza, ¿no? Que es tan maravillosa que hay allá, con araucarias, con ulmos, bueno. Así que los que queráis iniciar un nuevo proyecto, una vez que termine esta, este confinamiento, esta situación que estamos viviendo, quizás podéis iniciar un, un nuevo estilo de vida en medio de la naturaleza. quiero agradecer... En el yin y en el yang, como dije el otro día, a nuestras músicas que nos acompañan de fondo. Una de ellas es Catalina Claro, nuestra eh, música más femenina, más yin, eh, que, que nos eh, entrega y que podéis escuchar de fondo. CatalinaClaro.com, ahí podéis buscar más información de ella, otras músicas en YouTube. Hay un montón de cosas, es preciosa su música. Y en la segunda parte del programa nos acompaña la música yang, pero también tiene Jean, que es de Vacant, de que es un músico muy espiritual, místico, precioso, que hace una música preciosa. Así que también busca, podéis buscar más música de él en Spotify, en devacant.com, en YouTube, en todos lados podéis encontrar las músicas de ambos. Y el audio del inicio, eh, Trinidad Lagos, actriz y locutora, que nos da la bienvenida. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida eh, a este programa y como es costumbre voy a iniciar leyendo un texto que tiene relación al tema, al invitado que tenemos hoy, a la invitada, que cada vez intentamos invitar eh, a una persona que nos pueda eh, profundizar un poco más en aspectos que nos puedan ayudar, eh, entregar eh, herramientas, quizás palpar, saborear nuevos aspectos de, de la vida que en estos momentos eh, emerge de una manera diferente, que quizás se nos hace más difícil, como mencionaba anteriormente. Inicio leyendo un texto del maravilloso Christian Barken, eh, un entrevistador que admiro mucho, y en este libro aún no ha sido todo dicho. Voy a leer un párrafo de un texto que se llama Bajo el volcán, referente a nuestra geografía chilena, y dice así, es que no sabemos vivir, no sabemos cada explosión del volcán Chaitén es una lección gratuita e inequívoca de lo imprevisible que nos rodea. Las explosiones de supernovas en el cielo también, a otra escala, nos vienen enseñando lo mismo hace milenios. Tenemos el privilegio de ser alumnos de uno de los cielos más transparentes del mundo. Y bajo nuestros pies, este suelo de temblores también nos golpea cada cierto tiempo para despertarnos y decirnos «Levantad vuestra carpa bajo los volcanes». Queremos programarlo todo, hacer que la vida quepa en nuestras agendas y pautas ilusorias. Pero siempre una sacudida, un viento inconocido desarmará nuestro pretencioso castillo de naipes. Ponemos nuestros mejores años en armarlo, pero bastaría con alzar una carta al azar de las que están en el suelo para saber que el que manda es el loco, ese yoque que se ríe siempre en nuestra propia cara, es él. Entonces, ¿el que gobierna el mundo? ¿Este tarot vertiginoso que somos? No lo sé. No sé si hay un orden oculto o un desorden que danza a nuestros pies. Solo sé que hay que seguir viajando como mi hija Inga, bajo la ceniza, con el viento en contra, en territorios desconocidos, al extremo sur de nuestras pobres certezas. De Christian Barken. Ay en este país de temblores, ¿no? que ahora es como que el mundo entero está en un continuo remesón de réplicas que nos arremete, y para encontrarle este sentido, para hablar del sentido a de la vida, para hablar del sentido de la muerte, que también nos acecha más, más, nos espejea más constantemente en este día a día, es que hoy tenemos como invitado a Sergio Sáhués. Sergio Sáhués codirige junto a la preciosa y gran Patricia May la Escuela del Alma, que es un espacio de conciencia y desarrollo humano. Sergio constantemente está realizando talleres, enseñando técnicas de silencio, conducción mental, conocimientos de los aspectos que constituyen a este ser humano en lo físico, en lo sutil, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual y la interrelación que hay en todos estos aspectos, en todas estas dimensiones. El principal objetivo de Sergio es la práctica espiritual Sea un recurso práctico para todos nosotros Que nos ayude en nuestra vida cotidiana, familiar, laboral Bienvenido Sergio
1: Gracias François Es eh, un gusto estar aquí nuevamente Y bueno, un saludo a toda la audiencia y las personas que están escuchando eh, En realidad voy a tratar de eh, dar una, una visión de algo que es muy desconocido para nuestra cultura eh, y que yo creo que en este momento se vuelve vital y súper importante. Eh, y voy a hablar desde mi experiencia eh, personal eh, para poder como clarificar que en realidad tiene todo un sentido, un objetivo, una cosa maravillosa, eh, todo el proceso humano. Lo que pasa es que nuestra cultura tiene una ignorancia tremenda con respecto a esto, eh, con respecto a lo trascendente. Eh, François, eh, ¿qué tiempo tengo yo? de, ¿Hasta qué hora dura el programa?
0: Mira, tenemos una pausa en 20 minutos más y después ya. tenemos eh, otros 20 minutos más. Ah, Así que podemos iniciar si quieres... Eh, si quieres, por el comienzo, ¿cuál es, no sé si desde la, desde la vida, antes de la muerte, o viene primero la muerte, <ríe> volvemos a nacer, la muerte existe no existe? Primero, ¿Cuál es el propósito de la existencia? Sí,
1: yo quiero empezar primero por el, por, ¿cómo se llama? Por morirnos.
0: Morirnos.
1: Para poder de ahí, ¿cómo se llama? Eh, encontrar como el sentido que tiene la vida y para qué estamos en el fondo, en el plano físico y para qué estamos viviendo. Entonces... La muerte, bueno, to, todos hemos de alguna manera tenido una relación y una, una experiencia. En realidad la muerte ha venido como eh, cambiando como la visión que la gente tenía de la muerte. ¿no? Yo he escuchado mucho de repente que cuando dicen una persona falleció, no dicen se murió, porque murió era como que la persona como que desapareció, ¿no? como que ya no existe, como que ya no está, digamos. Y también muchas, eh, ¿cómo se llama? Visiones de se fue al otro plano. Ah, es como que se fue a otro lugar. Como que está en otra parte y está en otro lugar. Y yo creo que eso se acerca mucho más a, a lo que es realmente el fallecer, el morirse. Y el morirse, en realidad, eh, puede relatar un poco el proceso que se produce cuando una persona se muere. Cuando una persona se muere, hay como en la base de la columna eh, lo que se llama un átomo de vida. ¿no? Estoy hablando eh, del cuerpo sutil. ¿no? El cuerpo sutil, en la base de la columna hay un chakra, el chakra fundamental se, se llama, y en este chakra está almacenado lo que se llama el, el átomo de vida, ¿no? que es en lo que se mantiene durante todo el proceso de encarnación en el plano físico, atado al físico. Y cuando eh, la persona fallece, lo que se produce es que ese átomo de vida se retira y sale por un conducto que está a lo largo de la columna vertebral, por la cabeza. Por eso que hay muchos relatos de personas que han tenido esa experiencia de morirse por unos segundos, por unos minutos, en fin, que relatan toda esta experiencia de ir cayendo como por un túnel al vacío. En realidad eso está referido a la salida de este átomo de vida que va por la columna, por ese conducto de, de la columna y por eso la sensación de un túnel que va atravesando y al final del túnel se dice hay una luz ¿verdad? y es la salida en el fondo por el, por el chakra que está aquí en la cabeza y la persona se abre en, el, en ese momento a, eh, al otro plano, al otro plano que es el plano astral y ahí se produce una cosa bien eh, especial que se, se ha llamado como el resplandor de la luz clara. Es decir, la persona cuando sale es como que su mente se aclara de una manera espectacular. Y puede ver en esos instantes su vida entera con todos los detalles. Lo que pensó, lo que sintió, todas las cosas que vivió ah, con mucha claridad. y pues esto yo, se
0: como un... despertar un poco más allá de la conciencia eso?
1: Eso es, un, eso es un desprenderse de la conciencia del peso del cuerpo físico. Porque tú piensas que el cuerpo físico está mandando siempre información a la mente. ¿Cierto? De calor, de sonido, de sensaciones, de dolores, contracturas, en fin. Todo el cuerpo se está moviendo todo el rato y todas esas esa sensaciones e información está llegando a la mente. Y eso constituye como un peso para la mente y para la conciencia. Lo que hace que eh, tengamos como la conciencia como nublada en relación a la realidad. Entonces, cuando la persona fallece y se desprende del cuerpo físico, el cuerpo físico toma otro camino, ¿ah? comienza su proceso de descomposición, todo ese camino, el cuerpo sutil se disipa y la energía se integra al medio. Pero la persona sale del cuerpo físico, su conciencia y su eh, aspecto emocional. Eh, y la persona en ese momento tiene esa experiencia del resplandor de la luz clara. ¿no? Y ve toda su vida, ve todo. Y ahí aparecen, que relatan las personas: aparecen eh, familiares, aparecen gente que les ayuda en el fondo o los recibe ¿no? para ayudarlos en el otro lado. Y bueno, hay muchos relatos de gente que es recibida, pero le dice, todavía no te corresponde, qué sé yo, y al final se devuelven y vuelven a, eh, ¿cómo se llama?, a energizar el cuerpo físico y despiertan en el cuerpo físico nuevamente y cuentan la experiencia que hay tanta información en este momento y tanta cosa acuñada de este proceso, que es muy bonito, además. Eh,
0: Sergio, tú nos estás hablando ahora como de como diferentes dimensiones, ¿no? Como que desde el cuerpo físico, emocional, y como que hay un, este cuerpo sutil, ¿no? Que es al que sí. atravesamos una vez que morimos. Eh, ¿Cuántas dimensiones eh, hay en este Claro, en mundo, hay,
1: por allá ¿no? o hay. Universo? Nosotros tenemos la dimensión física, tenemos la dimensión sutil, que es el cuerpo donde están los chakras, con el cual actúa el, el y todas estas, estas técnicas de energía y de salvación actúan con el cuerpo sutil ¿verdad? el cuerpo sutil le da vitalidad al cuerpo físico ¿verdad? a través de los centros de energía, absorbe la energía del sol y vitaliza el cuerpo en distintas, para sus distintas necesidades pero eh, el cuerpo al que estamos entrando cuando eh, traspasamos es al plano astral el plano astral es el plano emocional emocional astral se llama y el plano astral, para eh, que tengan una experiencia, es el plano donde las personas se van cuando duermen. Cuando las personas se duermen todas las noches, van al plano astral, traspasan, dejan su cuerpo físico durmiendo, en el plano físico con su cuerpo sutil, y traspasan y tienen vivencia y experiencias en el plano astral. Experiencias que de repente que me encontré con alguien que haya fallecido y conversé con él, o me encontré con un amigo y conversamos, o con alguien que discutir conversamos y arreglamos la discusión, en fin, hay diferentes experiencias. Lo que pasa es que cuando traspasamos el plan astral en la noche, a veces nos acordamos de los sueños, que nos quedan como sueños, como vivencias, pero hay sueños que son como vivencias como reales. Yo estuve con él, yo lo vi, yo estaba ahí, qué sé yo, o mi mamá que falleció, en fin... Eh, y, y a nivel sí. emocional
0: también O sea, tú te puedes estar claro, con el corazón sí, sí. Palpitando de, de miedo de, claro. de O riéndote Con emociones
1: Lo que pasa es que uno cuando deja el plano físico Que es fallecer Uno no pierde el cuerpo emocional Y el cuerpo mental Uno sigue pensando Y eh, sintiendo digamos, ¿sí? Y el plano astral eh, Está eh, Está como se llama Permeado de eso, o sea es una vivencia de ese lugar. Ahora, cuando la persona eh, traspasa y a bien, eh, va al plano nostral, saca estas cuentas de lo que hizo, lo que no hizo, en fin, eh, en su primera etapa, con mucha claridad y también con mucha honestidad. Porque ahí, en ese, en ese ámbito que es mucho más eh, sutil y de más conciencia, la persona no se puede mentir. No se puede pasar película, digamos. ¿no? Eh, lo hice bien, lo hice mal, qué sé yo, y ahí ve lo que le faltó, lo que debería haber hecho y lo que no hizo, en fin, o lo que hizo y le fue bien, en fin. Y es recibido en el plano astral por persona, voy a hablar de una persona que tiene cierto nivel de conciencia desarrollado, ¿no? cuando pasa al otro lado, ¿no? porque hay personas que no tienen un nivel tan desarrollado y tienen muchos apegos a cosas físicas, como adicciones, como eh, apego por la plata, el dinero, la comida, el alcohol, en fin, todos esos eh, aspectos que me tienen como atrapado emocionalmente, en realidad no traspasan a esto que voy a hablar ahora, sino que se con un camino intermedio en el cual van a tener que ir como lento eh, depurando todos esos aspectos y viendo por ejemplo por decirlo digamos, si una persona es buena para eh, eh, alcohólica en ese plano va a sentir la misma necesidad que sentía porque la, la, está vivo el, el aspecto emocional va a, va a tener muy una, una cosa mucho más intensa con relación a eso pero no hay, no hay que tomar digo, no hay que beber ¿Ah?
0: Claro, no está Entonces, lo físico, se pierde, se desvanece. O sea,
1: no hay un trago para tomarse. Claro. Entonces, para esa persona se convierte en un infierno, porque en el fondo está con una, una sed terrible, pero no una pues asiática. ¿verdad? Una ansiedad terrible, o un apego terrible por una persona, o por el dinero, en fin. Pero hablemos más de, eh, de la persona que traspasa. La persona que traspasa es recibida en el otro lado por eh, eh, entidades o personas que están encargadas de recibir a las personas que, que desencarnan. Entonces, es recibido y es ayudado a ubicarse en el lugar donde está. Hay mucha, eh, de, como nuestra cultura tiene mucha ignorancia de lo que pasa cuando una persona traspasa, la gente pasa sin saber dónde está, sin saber qué le pasó. De repente, cuando una persona se muere en forma súbita. Eh, de repente no sabe dónde está, qué me pasó, ¿no? cómo, cómo llega aquí, o qué es lo que es este lugar, cómo estoy, ¿sí? Entonces, es ayudado y es orientado para poder como ubicarse, hay distintas maneras de moverse en el plano astral, de desplazarse, ¿no? eh, Tiene varias connotaciones que son eh, súper importantes en cuanto a nivel de conciencia. Hay que pensar que cuando uno traspasa el plano astral, el plano astral es un plano de vibración más elevado que el plano físico, que el plano sutil. Y es un plano más cercano en el fondo, porque después viene el plano mental y después viene el plano del alma, que es el aspecto espiritual. Por lo tanto, estamos más cerca del de plano espiritual. Por lo tanto, la claridad y la conciencia es mucho más potente. Hay cosas que son muy bonitas en eso y que yo creo que hay que tener como consideración para nuestra cultura en relación a, a, a esto, digamos, es que uno se da cuenta en el plano astral que existe solo la unidad. Es decir, que la humanidad es una sola, que estamos todos unidos en un solo propósito y no existen en el fondo las diferencias las diferencias políticas las diferencias religiosas las diferencias culturales las diferencias económicas que existen en el plano físico ¿Sí? yo eh, cuando vivo en el plano astral me doy cuenta que existe una unidad en todas las personas y que estamos todos en lo mismo y que en realidad eh, lo único que importa después de haber hecho mi análisis de, de, de lo que debería haber hecho y no hecho lo único que importa es el amor si yo fui capaz de manifestar amor y ayuda a los demás porque en el fondo eso está hablando de una conciencia de unidad estamos todos unidos como una gran familia y estamos todos en el, propósito, en el mismo propósito aquí en el plano físico nos abanderamos con eh, creencias religiosas con creencias eh, políticas, con creencias económicas y nos abanderamos y nos atrincheramos y luchamos por lo que creemos en el fondo, pero es una estupidez, Pero es un poco, porque en el fondo nos estamos atrincherando de una creencia, no de una realidad, no de una vivencia, porque ya el mundo ha navegado hacia una conciencia de unidad a través de la ecología, a través del sistema de comunicación. En este momento estamos como unidos, ¿eh? es como una red ¿Ah? de relaciones es como el preámbulo a esta experiencia y vivencia de la unidad estamos siempre unidos siempre digamos y la y la, y la humanidad es una gran hermandad estamos todos enfocados en lo mismo entonces se desaparecen las jerarquías desaparece toda la diferencia ¿ah? y lo único que importa es el lazo que une todo lo que existe que es el amor sí es muy bonito es muy bonito es muy bonito
0: que... bueno el amor en general nosotros lo ponemos en un afuera en un otro otro es el que nos tiene que dar amor o otras cosas son las que nos generan la felicidad también no sí. aspectos sociales, sí. como tú mencionabas sí. entonces esto es una invitación a, a no ponerlo afuera como puede ser ahora también lo que estamos viviendo en cuanto a la felicidad lo ponemos sí. afuera como como son los volcanes no que, que mencionaba Christian Barken aquí cuando ponemos en el afuera, ¿no? no en el adentro, esta es como una invitación al adentro.
1: Sí, fíjate que el, el, ¿cómo se llama? La experiencia en el plano astral, la vivencia en el plano astral, es que, bueno, yo vi todo mi desenvolvimiento, lo que hice y lo que no hice, y tengo muy claro lo que debería hacer en relación al propósito de la vida. Y, obviamente, se abre eh, la posibilidad, en el fondo, de volver, a poder, eh, ¿cómo se llama?, eh, intentar eh, cumplir lo que no pude cumplir, ¿verdad? hacer lo que no pude hacer, ¿verdad? como propósito de manifestación del amor y, la, y, de, y de la unidad. Eh, entonces, obviamente en el plano astral tengo, eh, ¿cómo se llama?, una enseñanza, una apertura de conciencia, hay lugares de aprendizaje, hay lugares donde puedo aprender cosas y saber cosas. Eh, hay que, hay que pensar que todas las cosas pasan desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Por lo tanto, muchas de las cosas que van a pasar están en el plano astral. ¿no? Entonces, todas las tecnologías, todas las cosas que hemos ido de, como aprendiendo y descubriendo en el plano físico, en el plano astral ya están hace rato. ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de un mundo nuevo que va a venir, un cambio que va a venir, eso ya está en el plano. Esa es la verdad, Dios. Porque, porque en el plano astral existe esta conciencia de la unidad, existe esta sintonía con el amor, con la fuerza, la fuerza que une todas las cosas. Y hay una cosa que es muy maravillosa en este plano, y que es la presencia de la divinidad. La presencia de la divinidad es algo vivo, es algo que está vibrando en todas las cosas, en mí y en todo lo que existe. Y eso es lo que está impulsando todo lo que hiciste. Por lo tanto, no hay una creencia de Dios, hay una vivencia de la divinidad. Hay una ¿Cómo se
0: manifiesta para... esa divinidad en nosotros? Que a veces yo creo que, que está alejada o que no la vemos o estamos ciegos a, a esa manifestación, no sé.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros hemos, eh, cómo se llama, fortalecido y endurecido tanto nuestra ego que nos sentimos los más capos del, del, del universo y obviamente la divinidad no tiene espacio, digamos. Pero la divinidad es la fuerza que está impulsando todo el proceso evolutivo de la humanidad y todo lo que se mueve, todo lo que existe está, en el fondo, impulsado por la divinidad. Pero en ese plano es algo vivo, es algo de verdad, es algo real. Y en el fondo lo único que queda es clamar cuando se está ahí en esa presencia y en esa vivencia que es maravillosa porque te trae un estado de plenitud, de amor y de conexión es decir, Dios está vivo es de verdad no hay que creer en Dios entonces eso, eso es lo maravilloso pero yo estoy ahí y no cumplí ciertas cosas y me doy cuenta que tengo que lograr eh, manifestar este mundo maravilloso que me rodea en el plano astral, porque es un mundo perfecto, digamos, ¿no? eh, en ciertos niveles, eh, es un mundo maravilloso, eh, eh, ¿cómo se llama? Ese mundo yo quiero manifestarlo en el plano físico. Por lo tanto, tengo la posibilidad, y la humanidad entera tiene la posibilidad de volver al plano físico a tratar de manifestar Quién, cómo debe ser la, la, la manifestación en la realidad. Es como decir, yo observo... Es una oportunidad,
0: me... es una posibilidad, es una puerta abierta que tenemos todos.
1: Totalmente. Mira, hay, hay una cosa que al tiro se abre cuando uno está en ese plano y es que en realidad la muerte no existe.
0: Dice Patricia May en su, en su libro De la tierra del alma, en una parte, dice, el sentido en la cultura del alma tiene relación con la revelación de la propia luz. Caridad, sabiduría, habilidad, integridad, creatividad al servicio del planeta y el mundo. Y todos los ámbitos de la vida están movilizados por esto. La educación, la sanación, las políticas urbanas, la economía, el gobierno. Dice que las dimensiones que esto puede tomar en la evolución humana y su aporte al mundo son enormes. Lo que podemos afirmar de que ya es en vista de la interconectividad cuántica, una persona que eleva la frecuencia armónica de su vibración corporal está siendo una fuente de sanación para el planeta entero.
1: Maravilloso. Es una persona muy
0: sabia. Viene <risa> de muy cerca. <risa> <risa> no, pero de verdad, ahí también nos, nos lleva sí. todo el tiempo sus escritos, también tú también, sí, a vale, tus talleres, de talleres, de charlas y todo, es la invitación a conectar con, con, con sí, este ser vibracional vale. que somos más allá de, de, vale. de esta cultura del ego en la cual hemos vivido, ¿no? Eh, vivimos. Sí.
1: Mira, ahora vamos a bajar al plano físico. Muy bien. Estamos en la conexión, si quiere hacemos la
0: pausa vamos a ir a una pausa eh, no problema, Sergio no Sávez y comunidad nuevamente y volvemos en unos minutos, no se despeguen que estamos eh, buscando, conversando sobre el sentido de la vida y la muerte empezamos por la muerte y vamos a ir a la vida en esta segunda, al regreso de la pausa mm -hmm. Pato,
1: pausa. <risa> ¿Aló? Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar. ...sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao... ...sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile.
0: Hola, mi nombre es Sergio Roberto Hernández. Eh, tengo una larga trayectoria como gerente en compañías internacionales... ...como coach ejecutivo y como mentor para emprendedores. Si quieres llevar tu vida, tu carrera o tu emprendimiento al siguiente nivel... Estaré más que feliz de ayudarte con mi experiencia y con mis conocimientos. Te espero. Queremos dejar invitados con tejido colectivo a Prácticas en Casa. Este es un ciclo que hemos diseñado especialmente para ustedes, que está compuesto por muchos integrantes y que va a iniciar el día 15 de junio y va a terminar el día 10 de julio. Todos los días en diferentes horarios y para todas las personas. Con sesiones a bajo costo, solo 3 mil pesos por clase y puedes inscribirnos más por, para ver las distintas clases eh, que puedes tomar y los distintos valores. Vas a encontrar distintas estrategias y metodologías para poder sobrellevar la crisis e incrementar tu bienestar. Este ciclo eh, tiene clases de yoga, de Feldenkrais, de Pilates y diversas prácticas somáticas. Para dudas, inscripción y consultas, escríbenos a tejido colectivo chile arroba gmail punto com. Te esperamos, anímate.
1: Vemos. Hola amigos.
0: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Dice el filósofo Montaigne, la impermanencia, no hay lugar en la tierra donde la muerte no pueda encontrarnos, por mucho que volvamos constantemente la cabeza en todas direcciones como si nos halláramos en una tierra extraña y sospechosa si hubiese alguna manera de resguardarse de los golpes de la muerte, no soy yo aquel que no lo haría, pues es una locura pensar que se pueda conseguir eso. Para empezar a privar a la muerte su mayor ventaja sobre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesto a lo común, privemos a la muerte su extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella, no tengamos nada más presente en nuestros pensamientos que la muerte, no sabemos dónde nos espera, así pues, esperémosla en todas partes. Practicar la muerte es practicar la libertad. El hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. Volvemos con Sergio Sávez, mm. hablando, conversando sobre la vida y la muerte. Estábamos en la parte anterior y nos, introduje, nos introdujo en la muerte y en los diferentes aspectos y dimensiones que, que ocupamos, físico, emocional, sutil, astral. Eh, y ahora mm. vamos a volver a la vida,
1: Vamos a volver a la vida, entonces decíamos que la persona en el otro eh, plano eh, decide bajar para intentarlo nuevamente, para tener una oportunidad de manifestar la conciencia y la luz en el plano físico, porque ese es el objetivo de toda la humanidad. ¿no? Entonces eh, es ayudado en el fondo a volver a encarnar en un lugar, en una situación histórica, en una situación cultural, en una familia, en fin, hay como diferentes elementos que están relacionados con el nivel de conciencia, de vibración de la, de la entidad para poder encarnar en un determinado lugar. No es una o categoría. sea, es
0: una elección de nuestro alma venir a vivir esta sí, vida sí. que quizás puede ser muy dolorosa, eh, muy extrema, pero aún así fue nuestra elección para como ir superándonos, ir aprendiendo.
1: Exactamente. Pero no hay castigo, sino que hay solamente buscar la mejor oportunidad para poder despertar la conciencia en el plano físico. Entonces, nosotros lo miramos como un castigo, como el dolor En realidad no es un castigo, sino que es una oportunidad mejor para que se despierte la conciencia en el plano físico y podamos realizar este objetivo tan maravilloso que es manifestar el amor y la unidad en el plano físico. Traer el reino de arriba del, del plano físico, que visualizamos, que vivimos en un momento, a la Tierra. Eso es traer el reino de Dios a la Tierra, manifestarlo. Pero entonces esta persona busca, eh, se le encuentra un lugar un, donde eh, va a ¿cómo se llama? tener esa experiencia y hay una mamá, un papá, una guaguita que comienza a gestarse y en ese momento esa entidad comienza a rondar esa posibilidad eh, Puede en ese momento poder interceder en ciertas características que tenga ese feto para su propósito. Eh, y finalmente cuando el, el feto eh, es, es, sale del vientre materno, ¿no? en ese instante el alma se posesiona de ese vehículo físico. ¿Y ¿Cómo se posesiona? Se posesiona proyectando este átomo de vida que hablaba al principio que entra por la cabeza y recorre toda la columna y se aposenta en la base de la columna. Entonces, durante toda la vida de esa entidad en el plano físico, ese cordón está proyectado eh, y sostenido, o sea, como diría, en ese cuerpo físico que mantiene la vida.
0: ¿Tendría ese... esto relación, per, perdona Sergio, con la meditación, con esto también de estar como, cuando nos invitan a estar como con la espalda recta, y, y como con una conexión del, del, entre el cielo, y sentados, y ahí abajo como sí. apoyados sí. en la tierra, sí. como con la base, sostenido?
1: Sí, porque ¿no sabes, lo que, ¿sabes lo que busca la meditación en el fondo? Busca, y el estado de iluminación que se llama, o el despertar de Kundalini y todas esas cosas, que es el estado de iluminación, el disparo de la energía, es que cuando la persona entra en un espacio de conciencia en silencio continua, eh, muy eh, sostenida, ¿no? esa energía que está en la base de la columna se proyecta por, la, por lo largo de la columna y sale por la cabeza. Y se tiene lo que se llama una muerte mística. Es decir, la persona hace el mismo recorrido que cuando se muere, pero está consciente. Y se abre el otro plano. ¿Sí? Eso es lo mismo. ¡Qué
0: bonita metáfora! Es pero, una muerte mía, mística.
1: Sí. Y,
0: entonces,
1: y, y... entonces, esta persona se posesiona del vehículo físico de esa pabuita, ¿sí? y comienza todo su proceso en el plano físico eh, de aprendizaje de partida el hecho de que esta gran entidad que está en el plano astral y que tiene mucha claridad y que hoy tiene un eh, proceso ejecutivo eh, se sumerge en un salchichón que le queda súper estrecho súper limitado no puede ni siquiera desplazarse, no puede comer solo, no puede caminar ¿sí? entonces eso es una limitación Tremenda para, para esa entidad, digamos. Y, y en, y lo o sea,
0: venimos como, como prisioneros, como medio encarcelados, con este cuerpo claro, físico, bebés. Somos,
1: no somos de una libertad y una cosa
0: maravillosa en el otro plano. Somos el todo, sí, so, estamos expandidos.
1: Claro, podemos, podemos desplazar, no podemos ir a distintas partes. O sea,
0: el... ahí viene nuestra primera angustia.
1: Ahí viene el, el llanto que lanza el la, la agua cuando nace. ¿Sí? sí porque se siente of y es una entidad, y lo que le pasa también es que pierde su, eh, su conciencia de lo que vio en el otro lado, ¿sabes? de lo que ahí vio, porque ni siquiera en el plano físico sabe hablar, eh, se siente como unido con lo que lo rodea, con la No, no, sabe dónde está él, o sea, dónde empieza él, dónde no, no, tiene conciencia no, no, yo, ¿sabes? está en su primera etapa como unido, fundido en conciencia, con, el, con lo que lo rodea, digamos. ¿no? Es bien importante. Y es importante también ese momento, ¿eh? porque se ha hablado mucho de, de esta cosa de, de en qué momento el alma se posesiona en el vehículo físico. El alma se posesiona cuando el agua, el agua sale del vientre materno. No antes, no puede hacerlo antes, porque no puedan haber dos almas en un solo cuerpo.
0: Y entonces, cuando una persona, bueno, entonces en el momento que está el embrión, el, el embarazo, o que también hay, hay bebés que no llegan a nacer, en ese momento, entonces, ¿no hubo un alma? ¿O hubo un alma pero que no encarnó? ¿Cómo no, hubo se...
1: no hubo alma, no hubo alma, no, no hubo alma en ningún momento, eh, porque el alma se posiciona después. ¿no? Eh, y mirado desde este punto de vista, en realidad, si sí, el, el, el alma, el feto, o después la de guaguita se muere. No pasa nada, porque en realidad la muerte no existe. Es una oportunidad que se perdió, ¿no? Sí. Porque se piensa como terrible. Eso es lo tremendo de nuestra cultura, que piensan terrible como la muerte. Se murió, se desapareció, ¿sí? ¿No?
0: No Claro, tengo... eso también de alguna manera... El alma,
1: el alma no se muere. Sí.
0: O sea, no, porque es según perfecto. esta mirada, existimos antes de nacer, seguimos existiendo después de morir. O sea, somos.
1: Y mucho más, mucho más, François. Fíjate que estoy hablando de un proceso, me muero, tomo conciencia, bajo el plano físico, tengo una experiencia y nuevamente me muero. Y vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Esto lo hemos hecho miles de veces, miles de veces. Entonces yo te preguntaría, ¿en realidad quién eres tú? Porque lo que pasa es que tú naciste en una familia, te pusieron un nombre, adquiriste una identidad, ¿cierto? una identidad, Totalmente. una individualidad, una individualidad eh, toda una experiencia de relación con el mundo, yo soy bueno para esto, malo para lo otro, si yo van estructurando... Pues, lo sí. que me
0: han puesto también de afuera, porque a todos nos llegan también y, que tú eres bueno o, para aquí, para allá, y de alguna manera también para o, 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 cumplir las es, expectativas de los de, demás, es, me vuelvo bueno en eso, que ni siquiera a lo mejor no, a mí me interesaba.
1: Y, y entonces, eh, ese, esa identidad que tú crees ser, ¿sabes? en realidad es un ropaje que te pusiste en esta... Eh, en esta etapa ¿Sí? mm. pero en realidad tú no eres eso eres mucho más y todas las personas son mucho más porque lo que son en realidad está como adentro de la persona entonces en el proceso de desarrollo mira con el proceso de encarnación la, la bobita nace quiere una entidad, quiere todo un psiquismo toda una vivencia y cuando viene el proceso, en la etapa de madurez psíquica de la Psicológica de la adolescencia comienza a, eh, ¿cómo se llama?, a recibir toda esa visión que tenía en el otro plano. Y entonces ah, comienza. En la adolescencia
0: se, se hace esta comunión.
1: Entonces comienza la rebeldía, en el fondo, con los papás, con la familia, con el paradigma, su cultura, porque en el fondo, ¿qué le pasa a esa persona? esa persona intuye por dentro que las cosas deberían ser de otra manera no de la manera que son en el plano físico ¿sí? porque en el plano físico hay un inconsciente colectivo que sostiene una vivencia de la realidad que en este momento es brutal que es materialista que lo único que existe es lo material y, lo es, y él viene con una vivencia de unidad, de amor ¿sí? de sabiduría y choca con esto, y entonces empieza la adolescencia a golpear y a tratar de, de alguna manera, eh, plasmar esos ideales que trae adentro. Y por eso que hay esa rebeldía. ¿no? Y claro, si logra la persona tener un nivel de conciencia y una permanencia, puede instaurar ciertos ideales y ciertas formas de ser en el plano físico, que ya son distintas, y eso produce la evolución de la conciencia en la humanidad. Así va evolucionando la humanidad. ¿Sí? Y así entonces yo puedo lograr manifestar algo de lo que hay arriba. Ahora, si la persona es más evolucionada, ¿sí? en algún momento de su madurez eh, psíquica, eh, cuando ya ha desarrollado la razón, la lógica a través del estudio, carrera universitaria, en fin, pongales, eh, esos elementos, de repente algo no le, no, no, no le suena bien. ¿no? No, no, está como está con incómodo ¿ah? y de repente recibe a lo mejor un, una película o un libro o alguien le contó de algo trascendente y eso le despierta en el fondo eso que ya sabía ¿ah? y dice no, esto yo, lo, en el fondo lo conoce ¿ah? y empieza como eh, inconscientemente a recortarlo y ahí toma de repente una línea como espiritual de proceso de desarrollo espiritual viene a lo mejor un libro viene a lo mejor una película viene a lo mejor una persona o un grupo de personas que están en una práctica de este tipo y comienza entonces a abrirse y abrirse yo diría que la piedra la, la angular del proceso y debería ser en todos los movimientos espirituales debería ser la conciencia
0: ¿Y, ¿Y qué sí. pasa Sergio? que teniendo esta información teniendo también quizás muchas personas que gente cercana que ha vivido, que ha tenido estas experiencias más eh, expansivas de amor, de unión, ¿qué es lo que sucede en el gran colectivo de la humanidad que, que, que suele cerrarse a esta experimentación que a veces eh, incluso en, en, en esta maravilla que estábamos hablando recién que puede ser la meditación como como una conexión con algo más allá que sabíamos que existía antes de nacer, que nos lleva sí. a ese espacio, como dijiste tú, Muerte Mística, que me encantó. ¿Qué es lo que a veces es, es, te hace quedar como apretado, como prisionero oh, sí. bueno, sí. de tu cuerpo, de, de tu mente, de todo?
1: Mira, tú piensas que eh, el inconsciente colectivo de nuestra cultura es totalmente materialista, ¿no? Tiene una visión de la realidad materialista. Y materialista eh, en relación a que los objetivos en la vida son ganar plata, tener el auto, tener la casa, tener fija, todos esos elementos ¿no? eh, que me, me van a hacer feliz, dice la persona. Porque busca la felicidad, porque por dentro vivió un estado feliz, o sea, conoce la felicidad. ¿no? Y la busca a través de cosas exteriores que le entregó su cultura como objetivos para lograr la felicidad pero se da cuenta cuando a lo mejor yo creo que las personas que más tienen son las que más, más, menos felices son, digamos. Entonces se da cuenta que no está la felicidad. Pero cuando despierta este otro elemento y esta práctica, comienza a buscar a través de eso. ¿no? Y en realidad es lo que comienza a hacer es expandir su conciencia, hacerse cada vez más consciente. Y en realidad el encuentro de la felicidad está en el interior de cada persona. Eso está eh, acallando, como dice, el ruido ¿ah? de todo mi inconsciente colectivo que me da como resultado esta mente que tenemos loca dentro de la cabeza, que está siempre conversando, creando situaciones, en fin, todo ese, ese ruido interior. Cuando yo aprendo la práctica de estar consciente en forma continua, a través del mindfulness, a través de la presencia plena, a través de la meditación, cuando logro abrir una pequeña brechita ahí, me siento y trato de estar consciente en forma continua, tengo la experiencia de una paz, de una tranquilidad, de una plenitud que antes no conocía. Y me doy cuenta que en realidad el amor, la plenitud, la alegría de vivir está dentro. ¿no? Y es porque soy capaz de cortar ese, ese loco ruido de nuestra cultura, y poder experimentar este otro espacio. Ahí comienzo recién a abrirme a, a la posibilidad de manifestar ese amor, de manifestar esa creatividad en el plano físico. Y lo que estoy haciendo ahí es traer, traer el reino de Dios a la tierra. Ese es el proceso. Ahí está redondito, digamos. Ahí es como termina la etapa. Ahora, todas las personas, hasta el más malo de los malos, hasta el más materialista de los materialistas, si van a ese lugar, van a poder traer eso, y se van a dar cuenta que lo demás es pura baja molida, pura lucha, las luchas de, de poder, de, de, lo, de las trincheras políticas, de las trincheras económicas, de las trincheras religiosas, todo eso... Eso,
0: eso da un, un espacio, un punto de optimismo, de posibilidad, también, eh, como dice la canción de Jorge Drexler, y, y como dice aquí... Eh, Antoine Lavoisier: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, solo existe la transformación, no existe la muerte.
1: Sí, y está ahí adentro, es gratis, está todo el tiempo, o sea, es maravilloso, y, y, y realmente estamos viendo un mundo de una ignorancia de esto que es fatal, digamos. que es fatal, pero... Está en este momento toda esta crisis, todo este movimiento que se está produciendo y que nos tiene confinados en las casas, y que nos ha, ha hemos parado ahora con contaminar el planeta. Todo eso es como, a ver, pensémosla de nuevo. Tratemos de ocultarnos, volvamos con la familia, volvamos al amor de familia, a la unión. Todos esos elementos que están estamos como en, una, en un crisol, ¿no? estamos siendo como, eh, cómo se llama, destilados, ¿no? para que surja lo mejor de nosotros y podamos hacer el mundo de nuevo, de otra forma, de otra manera. Después de Voy esta... a mencionar
0: nuevamente a Patricia May, que dice, justamente aportando a lo que tú estás diciendo, Sergio, dice, eh, primavrí, primaría el concepto de que menos es más, y, menos actividades, menos posesiones, menos panoramas, privilegiar, dejar tiempo para el vacío, el silencio, para escuchar al alma. Personas contactadas con su alma son el fundamento de una cultura centrada en el ser. Exacto. Ahí está
1: la, ahí está, ahí está la salida, en el fondo, para nuestra cultura. Así que yo invito a las personas que escuchen esto, que se sienten en un lugar cómodo, en su living. Y observen sus pensamientos, observen sus emociones, observen su cuerpo, observen las cosas que les llegan a través de los sentidos. Quédense en paz solo observando. Cuando puedan permanecer un buen rato observando en silencio y quietos, esto que estoy diciendo, esta paz, este amor, esta plenitud, esta alegría de vivir, va a surgir en forma natural. Porque en realidad eso somos en el fondo. Eso es nuestra verdadera realidad, pero hemos llenado nuestra verdadera realidad luminosa, llena de ruidos, llena de esquemas, llena de... Pero eso está cayendo y esto, y esto es lo que viene. Esto es lo que la esperanza del mundo lleva. Creo que... Estamos Muchas bien...
0: gracias. Sí, estamos súper bien, Sergio. Voy a finalizar leyendo, volviendo, porque creo que también es importante volver a los orígenes, ¿no? Como hace Filipe Mora, que nos rescata a través de sus libros la sabiduría de los pueblos ancestrales. Y hay aquí un, un, epigr, un epigrama eh, que está en Mapudungun y él lo traduce y dice así. Todos los mundos son uno solo. Todo está hecho de lo mismo. Los dioses, espíritus, las estrellas, las plantas, las piedras y las gentes. Todo cambia y se mueve, pero no muere. Nuestro espíritu es como un árbol, nace, crece, florece y da semillas. Nunca terminamos de vivir, porque solo cambia la faz, la cáscara de la semilla.
1: Qué bonito, maravilloso, maravilloso febría.
0: Aprovechamos de mandarle un saludo. Así le mora a Patti May, ambos han estado acá presentes en Nuevamente. Gracias Sergio por también acompañarnos en esta segunda entrevista, recordarle a nuestra comunidad nuevamente que todos los programas de, de Nuevamente están en YouTube y en Spotify, pueden acceder a las otras entrevistas, de, a la otra de Meditación y quizás aprofundizar más en esto que también lo mencionamos, como la meditación como herramienta ¿no? para conectar con este con este ser que llevamos, que somos.
1: Que somos.
0: Sí. Y... Gracias
1: por esta invitación y esta oportunidad para poder como despejar un poco tanta eh, oscuridad y tanta sufrimiento, tanto dolor eh, y bueno, tener la paz y la tranquilidad de que cuando una persona eh, deja el plano físico en realidad no está muerta, está más viva que nunca. Y todo lo que le podamos enviar desde la paz interior, desde nuestro eh, corazón, la persona lo va a recibir en el otro lado como una cosa cálida de, de luz y de, y de amor que le va a ayudar en su proceso en el otro lado. Gracias.
0: Ah, y suspiro, <ríe> suspiro sí. contigo. Y los que queráis también podéis acceder a los cursos que actualmente están haciendo Patti May con Sergio Sauer, buscar en www.escuela-del-alma.cl eh, y puedes participar también de las meditaciones que se están haciendo ciclos, realizando y nos pueden son un buen acompañamiento en este momento. Así sí. que gracias también, Sergio, por esta oportunidad y por realizar estos talleres que yo los estoy tomando y me encantan. Gracias, profesor. Y a la comunidad nuevamente, recordarles que nos vemos eh, cada lunes, miércoles y viernes, entre las dos y media y la una y media, eh, en Radio Lab Chile, en la primera radio enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal, y les recuerdo compartir este, esta entrevista por YouTube y agradecimientos. Que tengan buen lunes y buena semana.
1: Gracias.
0: Gracias, Sergio. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.